0: Каждый день болит
1: голова.
2: В глазах темная точка. Три дня уже температура держится проблему. почти 39. Знаете, я Кажется, да, я а, может может, может, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что
2: со
3: мной? Доктор, что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». И сегодня мы будем говорить, да, 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 о коронавирусе. Мы будем говорить о мифах, о том, что есть правда, что есть неправда. Сначала мы с Елизаветой Лиза.
0: Да. Лиза. Здравствуй, Евгений.
1: Здравствуй. Сначала мы с Елизаветой, конечно, попросим вас подписаться на нас на Яндекс музыки и в iTunes. Доктор, что со мной наш подкаст называется. Знаете, я сначала хотел пошутить по поводу коронавируса и по поводу глупых мифов, которые существуют и в России, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Мы, может быть, конечно, сегодня еще и пошутим. Но вот, понимаешь, Елизавета, я должен начать с новости, которые мне, например, крайне неприятны, если можно... Ну, что это... это? подобрать, ну, именно это слово сейчас применить, 17 миллионов норок уничтожат в Дании, потому что на нескольких фермах у норок обнаружен коронавирус. Этот коронавирус передался фермерам. 12 человек заболели коронавирусом, и доктора практически полностью уверены, что именно от норок фермеры получили этот вирус. Но самое в этой во всей истории неприятное, что врачи ведут речь о том, что это мутировавший коронавирус. Я бы это как раз тот... хотела
0: спросить, то есть это какой-то новый вид получается, да?
1: Новый штамм угу. коронавирус, который не похож ни на один из тех, который сейчас циркулирует в России, в США, в Бразилии, в Индии и в Западной Европе. То есть пока мы здесь переживаем вторую волну и пиковые показатели, коронавирус продолжает мутировать.
0: Жень, а давай начнем с самого простого. Что это такое и как это передается? И вот как раз ты сейчас говорил да, о новом штамме этого вируса коронавируса. Вот можно я сейчас зачитаю определение, которое нам дает большая медицинская энциклопедия. Что такое коронавирус? Да, а
1: то все говорят: коронавирус коронавирус. Никто не может понять, что это на самом деле.
0: Вот смотри, это семейство вирусов, объединяющие РНК, содержащие плеоморфные вирусы средней величины, на поверхности которых имеются характерные ворсинки. Первоначально вирусы, входящие в это семейство, были отнесены к миксовирусам, но результаты последующих исследований дали основание выделить их в самостоятельную группу. И сделано это было в 1968 году.
1: То есть давно о них известно.
0: Да. И смотри, они повсеместно распространены на земном шаре и являются причиной острых респираторных заболеваний человека, инфекционного бронхита птиц, гепатитов мышей, пневмонии у крыс, гастроэнтеритов, энцефаломиелитов у свиней, и часто заканчиваются у животных смертельным исходом. Вот
1: говорят, кстати, что если кошки заболевают коронавирусом, то они погибают. Про других да. животных я не слышал, но вот ты нам все рассказала. Вернемся к коронавирусу нового типа, которым сейчас объявлена пандемия. Давай поговорим с человеком, который еще в первую волну, еще когда мы только сужали зрачки и расширяли глаза, он уже заболел коронавирусом. Вот что нам рассказывает
2: Виктор. Это произошло в апреле. Я могу даже сказать точно, это произошло на Пасху, 19 апреля. Я проснулся с утра, и у меня температура. Как ты понял, что это коронавирус, а не обычная ОРВИ? Никак не понял. Пришлось взять больничный, потому что в этот день я должен был идти на работу. Температура была 38,6. Пришлось вызвать врачей. Взяли у меня мазок, и все. Через три дня оказалось положительное. Я живу не один, но случилось это со мной не в моей семье, а проснулся я в тот день у мамы, слава богу, потому что если бы это случилось со мной в моей семье, тогда бы заболели бы и дети, и
1: супруга. Мы тебе с Лизой хотим сказать, что это не факт, потому что бывало так, что один член семьи болеет, а остальные не болеют. И что вам предписали? Строго настрого запретили выходить из дома, и мы и маме и тип... Да, мы вдвоем оказались в карантине. Скажи, ты как человек, который перенес коронавирусную инфекцию, можешь сказать, она чем-то, ну вот на твой субъективный взгляд, отличается от обычного ОРВИ? Ну потому что мы все переживали температуру там под 39, мы все переживали одышку и вот все то, что нас сопровождает с гриппом, например. То есть в чем-то были какие-то отличия?
2: Ничего особенного такого я не заметил, но у меня во время гриппа нет, не было никогда дышки. Был такой момент, что мне как будто не хватало воздуха, то есть ты дышишь, и вот еще капельки как будто не хватает, вот чуть-чуть угу. бы еще вот. А делали ли тебе КТ? КТ сделали, у меня была
1: легкая форма, в районе 25% поражения. Обоих легких? да. И как долго, через две недели тебя уже сказали, что ты можешь выходить или тебя лечили дольше? У меня
2: очень странная ситуация с этими ПЦР-тестами, потому что все это закончилось, потом заболела моя мама. Через uh -huh. где-то 12 дней у меня брали тесты ПЦР, чтобы выйти на волю, так скажем, нужно два отрицательных теста. У меня первый отрицательный, второй положительный. Я жду еще, там, 3-4 дня, снова ко мне приходят опять первый отрицательный, второй положительный. Поэтому в общей сложности я просидел месяца полтора-два. В карантине,
1: не в выходя карантине. из дома. Да. А тебе проверяли титр-антител?
2: Я проверился вот только недавно, спустя полгода. Есть антитела, да. Клетки G, их немного, там в районе 46, может быть, и до 500. Клетки, по-моему, М они называются, это ага. текущая болезнь. Они должны быть меньше двух. То есть, антитела есть. Видите? Мы желаем и тебе, и себе не болеть коронавирусом. Спасибо. Но ну, я вроде отстрелялся, мне уже не страшно.
0: Нужно быть осторожным, потому что ученые получают все больше подтверждений того, что повторное заражение коронавирусом возможно. И люди, которые перенесли эту болезнь, должны понимать, что защита, которую выработал их организм, может быть недостаточной, поэтому им ни в коем случае нельзя проявлять беспечность и пренебрегать мерами защиты. Получается, не симптомы, да, как сказал Виктор, это высокая температура, у него было затрудненное дыхание. Я не знаю, насколько вот у Виктора было, но один из симптомов – это чихание, кашель, заложенность носа, боль в мышцах и груди, главная боль, слабость. То есть это главные симптомы COVID-19. Ну,
1: Елизавета. И, конечно же, да, отсутствие да, обоняния. Прав. Итак, как диагностируют коронавирус? Метод ПЦР палочкой в горло, и в нос, и, пожалуйста, делают анализ. И говорят, это коронавирус или не коронавирус. И второй момент, который можно сделать, это сдать кровь. И вот я сдавал кровь. И понятно болеет человек, или он переболел, или просто сталкивался с вирусом. А КТ КТ делается уже, если человек болеет коронавирусом, все он уже болеет, доктора определяют какая степень повреждения в легких.
0: Легких, вот все я поняла.
1: Давайте разберемся все-таки, что миф, а что нет, потому что столько вокруг коронавируса накрутили за эти больше чем полгода что наконец-то хочется уже понять, что правда.
0: Женя, вот как раз один из мифов, и ты вопрос этот задал Виктору, схожесть симптомов у ОРВИ, гриппа и коронавируса. Угу. И действительно, в самом начале пандемии очень многие люди считали, что грипп и коронавирус – это одно и то же. То есть, в принципе, они схожи основными симптомами, способами передачи профилактики, но все равно у них есть принципиальные различия. Например, смотри, инкубационный период у гриппа составляет три дня, у ковид девятнадцать пять-шесть дней. И также коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых и критических случаев, что в свою очередь приводит к более высоким показателям смертности, чем у сезонного гриппа. Поэтому все-таки различия, да, даже если симптоматика схожая, то различия все равно какие-то все-таки есть.
1: Я бы даже сказал, что они глобальные. Да. Так вот, переходим наконец-то к мифам или не мифам правда или неправда? Витамин D защитит от коронавируса.
0: Ты знаешь, Жень, вот исследования продолжаются. Точной информации нет, но. Есть исследования, которые говорят нам о том, что дефицит витамина D выявлен у более 80% больных коронавирусом. А в Испании даже было проведено исследование, в котором участвовали 200 добровольцев, и также было выявлено, что у 82% пациентов, которые заразились COVID-19, был дефицит витамина D. То есть доктора связывают эту особенность с повышенным риском заражения COVID-19, и, кстати, чаще всего мужчины страдают нехваткой этого витамина. Но вот точно прям говорить о связи, Пока говорят, не что... приходится. Нет, говорят, да? что, да, исследования продолжаются.
1: В Испании, в отдельных районах Италии очень много заболевших коронавирусом, и это очень странно, если думать о витамине D, который связан как раз с да, солнцем. солнцем да? Да. То есть, по идее, тогда должны были все в Питере заболеть, и в Швеции заболеть все, а в Испании с Италией просто ходить и загорать. А так вот не получилось. Нет. Вот что нам рассказывает врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина.
4: Частенько вижу историю о том, что надо обязательно принимать витамин D и якобы, ну, поскольку известно, что есть взаимосвязь между концентрацией витамина D в организме и работой иммунитета. Как бы было построено предположение, что, наверное, надо пить больше витамина D, тогда иммунитет будет сильнее, и мы не будем заболевать или будем легче болеть и так далее. Но пока таких исследований, которые показывали бы четкую причинно-следственную связь между употреблением витамина Д и исходами коронавирусной болезни, нет. То есть есть отдельные исследования, но они даже не вошли в клинические рекомендации. То есть в клинических рекомендациях, ни в отечественных, ни зарубежных, витамин Д как средство профилактики, или средство лечения при коронавирусе не значится. И в этом смысле... Тут сложно сказать, да, опять же, вот вы говорите, пример Испании показывает, что тоже такой связи нет. К сожалению, мы, мне кажется, немножко склонны цепляться за соломинки ну, и найти хоть какое-то спасение, хоть какое-то утешение в тех средствах, которые нам известны. Также витамин Д прежде был известен как якобы хорошее средство профилактики простуды. Но это тоже не нашел своих подтверждений. То есть в целом, на самом деле, витамин D такой очень спорный витамин, потому что, к сожалению, очень многие его исследования были дискредитированы тем, что они проводились производителями витамина. Как бы это не значит, что он не работает, и что он плохой, и что его не надо применять. Но мы фактически просто не можем наделить зерна отклеил. Мы не очень хорошо понимаем, насколько он эффективен и в каких ситуациях.
0: И мы переходим еще к одному мифу. Он звучит так. Цитокиновый шторм бывает только у здоровых и молодых людей.
1: Я хотел тогда уж ответить на этот миф, Цитокиновый шторм – это когда организм впервые сталкивается с вирусом. Иммунная система активизируется, начинает бороться с инфекцией. Благодаря молекулам, которые называются цитокинами, клетки получают информацию или сигнал, что нужна ответная реакция. И вот чем сильнее ответ иммунитета, тем у человека больше шансов победить инфекцию. И как только организм побеждает инфекцию, иммунная система все, бац, отключается. Но есть данные, смотри, что у некоторых людей, примерно до 15%, иммунная система продолжает бороться после того, как вирус уже побежден. И... Что получается? Цитокины продолжают высвобождаться после победы. Они атакуют органы, включая легкие печень. И получается, что это уже опасность. И не в вирусе для человека, а в этой вот чрезмерной реакции на вирус. Это может закончиться летальным исходом. У пациенты, которые борются вот с таким цитокиновым штормом, может быть учащенное сердцебиение, лихорадка, падение кровяного давления. Ну то есть вообще получается, что организм сам себя убивает, да? Да. Доктора считают, что это миф. Потому что цитокиновый шторм бывает не только у здоровых и молодых людей. Бывает у тех, кто хронически болеет, у людей в возрасте. Просто вот в зависимости от возраста его проявления, конечно, разные. Итак, давай еще раз уточним. Врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина вот что рассказывает.
4: Вообще вся эта идея о том, что цитокиновый шторм на фоне полного благополучия способен убить зараженного взрослого здорового человека, вот это все такая история появилась именно вследствие как бы необъяснимых случаев смерти или очень тяжелой болезни у людей, которые по всем своим mm -hmm. данным физическим как бы должны были легко переболеть, поскольку мы не до конца понимаем механизм действия вирусов и то, в каких случаях он каким последствиям приводит, Возникла такая идея, что токиновый шторм – это какая-то особая реакция, которой вообще при других инфекциях не бывает. Но это, конечно, не так, потому что цитокиновый шторм, во-первых, бывает и при других инфекциях тоже, следовательно, мы немножко знаем о том, как он устроен. А во-вторых, есть исследования уже новые, которые показывают, что не всегда при коронавирусной болезни, в принципе, он имеет место быть. Иногда вот уровни цитокинов бывают ниже даже, чем при других инфекциях. То есть в целом такой четкой логики нет. То есть если уж он и убивает, и он и развивается, он может развиться вне зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. Но никто не ставит такой отдельный диагноз. Это просто, скажем, компонент воспалительного инфекционного процесса. Это не какой-то самостоятельный такой враг и самостоятельная болезнь на фоне коронавируса.
0: А вот еще один доктор Стелла Узденова, который 4 месяца работает уже в красной зоне, она как раз сказала, что если брать из 200 пациентов, которые погибли, всего 5 человек были молодые люди. То есть получается, это действительно миф. Погибают от него не только молодые, но и Люди тоже в возрасте.
1: Ну что, еще один миф – это курение защищает от коронавируса якобы. Чем больше человек курит, тем меньше вероятность, что он заболеет. По меньшей мере, звучит очень странно.
0: Курение ослабляет иммунитет, и курильщики очень часто болеют хроническим бронхитом, они часто простужаются, они тяжелее болеют гриппом. И не случайно у нас есть даже целая такая система вакцинации от невмококовой инфекции у пожилых людей. Пожилым курильщикам вот как раз положена специальная вакцина, которая вообще делается детям, но она делается и пожилым людям, потому что у них повышенный риск простудиться, и они очень могут тяжело болеть пневмонией. Поэтому, что касается идеи о том, что курение чего-то защищает, ну мне кажется, это как-то вряд ли. Наоборот, она отрицательно действует на органы. Тебе не кажется, так систему? говорят э,
1: все доктора? А вот я слышал еще один миф: любая упаковка лиза может быть источником заражения. Вот это миф. Или не миф? Вот это уже вопрос. То есть, если перед этим то все, что мы перечисляли, это абсолютно точно ясно, что это заблуждение, да? Угу. То сохраняется ли коронавирус на упаковке? Вот в чем большой вопрос.
0: Я думаю, что да. Давайте об этом спросим Стеллу Узденову, кандидат медицинских наук.
5: Вы поймите, что любой предмет это абсолютно любой. Ключи, ручка, все, что угодно. Стаканы, телефонная трубка, все, что угодно может быть, если вирус непосредственно туда попал. Потому что в зависимости от предмета жизнедеятельность вируса в данном случае она разная. Где-то это может быть несколько часов на пластике, там к примеру, там сутки, двое там и так далее. А
1: как избавиться? Вот потереть салфеточкой и все.
5: Да, потереть салфеточкой антибактериальной, хлоргипедином,
0: мироместином, все, что угодно, бактерицидными салфеточками. То есть, когда когда приходишь из магазина, покупки все равно лучше не лениться и мыть. Так советуют доктора.
1: Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, со мной? Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Школьники, активные переносчики коронавируса, вот такой вот миф еще был, но Роспотребнадзор его развеял. Директор не эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик Таталян, говорит, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот. Так я тебе должен сказать, с этим мифом тоже разобрались.
0: Вот еще что говорит Орек Таталян, первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и, соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей. Очень многие люди вообще задают вопрос, являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции.
1: Профилактики и лечения, так вот антибиотики против вирусов не действуют, Вот мне кажется, уже пора это запомнить всем, вот просто, мне кажется, в первом классе уже надо это объяснять. Антибиотики для лечения бактериальных инфекций да, против да. вирусов не действуют, они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Коронавирус – это вирус, а следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и не следует использовать для лечения коронавирусной инфекции, но они используются, если Пациенты госпитализированы уже с инфекцией. Вот тут уже, да, без антибиотиков вылечить невозможно.
0: Доктор Стелла Узденова, которая вот уже несколько месяцев работает в красной зоне, рассказала нам о главной ошибке пациентов, которые попадают в больницу.
5: Первая волна была недоверие к тому, что вирус существует. То есть у нас пациенты поступали, они не верили, что у них коронавирус. То есть они говорили, нет, нет, вы придумали, это вот это вот слово «заговор» меня вообще, конечно, угнетало. И когда у них становилось состояние совсем тяжело, они понимали, а, ну да, тут что-то не так. То есть когда пациент сам осознает, что он поступал, приходил на своих ногах, грубо говоря, ему за один день просто становится хуже, у него сатурация снижается просто на глазах, и он уже становится зависимым в данном случае, они уже понимали, что да, что-то тут не так. Вот первая волна была то, что люди не верили, что реально какой-то вирус существует, который может еще и убивать, помимо того, что человек может заболеть. В большей степени люди, мне кажется, пострадали из-за отношения такого более-менее халатного, из-за недоверия.
1: Давай. Про популярные мифы которые существуют на другом континенте. Не знаю, мы сейчас про них расскажем, что они на нашем континенте тоже, понимаешь, будут. Я думаю,
0: что они есть, потому что я проверил сайт Минздрава, и вот эти несколько мифов, которые в США популярны, на сайте Минздрава или на сайте stopcoronavirus.rf, это официальный сайт да, о коронавирусе, там как раз половина мифов, мы сейчас как раз о них поговорим, они там тоже есть.
1: Ну, друзья мои, сейчас выстрел в мозг это называется. Если направлять горячий воздух от фена в нос, это убьет коронавирус, Елизавета. Вот понимаешь, да? Это убьет только слизистую вашего носа не коронавирус. Конечно, она И Коронавирус, она высушит, она коронавирус еще быстрее да, попадет да. в ваши трещинки в ваших носах.
0: А есть еще один. Если вы можете задержать дыхание на 10 секунд, то у вас нет коронавируса. Ну, в общем, это тоже фейк, потому что есть бессимптомное течение, и человек может там спокойно дышать, нет, да, но у него есть коронавирус. Нет, он мог задержать на 10
1: секунд, вот, который переболел коронавирусом, он мог задержать на 10 секунд дыхание.
0: Ну вот так вот, но ну, есть я такой Я не знаю,
1: миф. как это даже прокомментировать. Комары и клещи переносят коронавирус. Это... Миф. Насекомые, комары, клещи, москиты, мухи не являются переносчиками возбудителя, не участвуют в распространении заболевания. SARS-CoV-2 относится к группе респираторных вирусов. Все, не выдумайте. Видите, комара? Ничего приятного, когда ты видишь комара? Но коронавирус он тебе не принесет.
0: Ну вот смотри еще один. Горячая вода и солнце убивают коронавирус. Но ну, об этом мы, по-моему, очень много да, говорили. Слушай, ну, мы
1: об этом много говорили, только я должен все таки рассказать, чтобы кого-то предостеречь. Да. Это реальная история, Лиза. Один человек постоянно пил кипяток, потому что кипяток убивает вирусы, да, ему казалось, и он пил кипяток. Очень неприятная история, потому что у него случилось воспаление, и у него случилась онкология, и у него случился летальный исход. Потому что нельзя все время подвергать слизистую вот таким вот испытаниям. Пожалуйста. Горячая вода и солнце убивают коронавирус. Ну потом, а солнце как убивает коронавирус? Из пистолета? Что он делает? Договоримся так. Солнце не убивает коронавирус. Мы лето пережили. Что получаем? Вторую волну. В дополнение Назальный комплект с морской солью может убить коронавирус это вранье, это фейк. Дальше. Если пить воду каждые 15 минут, то вода смоет коронавирус через горло в желудок, а кислота в желудке убьет коронавирус. Тут, в общем, даже давайте не будем углубляться в подробности. Это вранье. Можете пить воду каждые 15 минут. Вода полезна для организма в любом случае, но коронавирус это не убьет. Дальше история, над которой нам придется с тобой подумать, Елизавета, потому что говорили о том, можно заразиться от домашних животных. Одни говорят, нельзя заразиться от домашних животных. Но если ты помнишь, чего я начал, да, с коронавируса, да, да, который да. мутировал в Дании, и якобы от норок заразились фермеры, хотя это тоже, там доктор сказал, что проследить путь заражения практически невозможно. Но если это так, то дальше возникает вопрос, почему нам говорят, что нельзя заразиться от домашних животных. Мы не знаем. Может быть, можно, а может быть, нельзя. В любом случае, надо себя беречь.
0: А чеснок... Может помочь в борьбе с коронавирусом? Очень многие задают этот вопрос. Доктора говорят так, что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют. Добавление в пищу перца и других острых приправ также не предотвращает и не лечит COVID-19. Но ну, употребление а алкоголя не только не защищает от коронавируса, но и повышает риск возникновения проблем со здоровьем.
1: Употребление метанола, этанола или хлор хлорной извести в качестве профилактики. Ты об этом?
0: Это ужас.
1: Дезинфицирующие средства, санитайзеры и бытовую химию следует использовать с осторожностью и только для обеззараживания поверхности. Я тут только что рассказывал про то, что кипяток пить не надо. Так, слушайте, хлорную известь тоже пить не надо. Не надо пить метанол и этанол в любых количествах. Не пейте от коронавируса, это не поможет, доктора говорят.
0: Причем это может даже привести к инвалидности и к летальному исходу. То есть это на большой более
1: вероятности. Да. И мы вот тут вот не собрались пошутить, то есть мы об этом говорим, потому что кто-то пробовал на себе, понимаешь, вот эту вот всю ерунду. Теперь мы должны сказать, что мы, конечно же, надеемся на то, что зимой уже появится наконец-то доступная для всех вакцина, начнут вакцинировать желающих. Сейчас первые желающие уже прошли этап вакцинации, и я нашел такие человека, который прошел вот этот вот путь который согласился быть добровольцем. Итак, история одного из волонтеров, которому сделали прививку от коронавируса нового типа Сергея.
3: До самой вакцины за, по-моему, двое суток мы делали тесты. ПЦР-тесты на антитела коронавирусу. Mm -hmm. На следующий день нам уже дали результаты. Те, у кого результаты были положительные, их не допускали. И уже на следующий день мы ехали в поликлинику, делали первую часть вакцины. Были эффекты, которые как бы явно выражены, это температура. Это было под вечер первого дня, была температура 37,7. На утро следующего дня температура была уже 37,0, на следующий день температура вообще не было, и, в принципе, уже все. Во второй раз уже было посерьезнее меня предупреждали о том, то, что, скорее всего, будет посерьезнее эффект, потому что там, ну, грубо говоря, вакцина посильнее. Там уже у меня температура уже в первый день поднялась до 39,0, и на второй день, получается, она тоже была в районе там, 37 с чем-то, с копейками. На третий день она уже спала полностью.
0: Ну что, же, не переходим к советам. Да, в конце нашей программы мы, как всегда, просили дать советы, как защитить себя от коронавируса. Вообще,
1: очень непростые вопросы мы задали
0: докторам. Врач-терапевт Ольга Кашубина.
4: Пока самое лучшее, что нам говорят авторитетные медицинские организации, связано с тем, что мы действительно должны соблюдать меры социального дистанцирования. Мы действительно должны носить маски. Лучшее, что мы можем сделать для себя и для своих окружающих, это максимально сохранять себя здоровыми. И это касается уже не только коронавируса, а любых других болезней, поскольку мы знаем, что есть взаимосвязь между состоянием общего здоровья и тем прогнозом по заражению и перенесению болезней, которые мы наблюдаем у других людей, что ослабленные люди тяжелее, хуже болеют. Как бы задача наша, как членов общества, просто постараться себя сберечь как от коронавируса, так и в целом ну, сберечь себя здоровыми. Но все это нам потом организм скажет спасибо. статистически физически здоровые люди болеют гораздо легче.
1: Итак, несколько шагов по профилактике коронавируса. Очень быстро. Простые советы.
0: Носите медицинские маски.
1: Не касайтесь грязными руками. Глаз, лица и рта.
0: Соблюдайте социальную дистанцию полтора-два метра.
1: Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику, поверхности, к которым прикасаетесь.
0: Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы и контактов с людьми.
1: Ну и ограничьте по возможности при приветствии тесное объятия и рукопожатие. Мы вам рассказали лишь о некоторых, но самых распространенных мифах о коронавирусе. К сожалению, видимо, это не последняя программа о COVID-19. Но мы с Елизаветой будем вас держать в курсе, и ждем, что вы подпишитесь на нас в Яндекс.Музыке и в iTunes.
0: Берегите себя и будьте здоровы. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. дня уже температура держится почти
2: 39.
5: Время,
2: Доктор, что со мной? Доктор, что со
3: мной? Доктор, что со мной?